0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Immer wieder kommt es vor, dass Beziehungen mit Kindern scheitern und dann sollten Eltern schauen, dass sie zum Wohle des Kindes eine bestmögliche Einigung bezüglich ihres Kindes treffen. Und in diesem Zusammenhang hört man immer wieder, dass Väter weniger Rechte haben als Mütter. Aber ist das wirklich so? Und wenn ja, woran liegt das denn? Ich gehe heute mit dem Fachanwalt für Familienrecht, Klaus Wille, ins Gespräch und er wird mich heute über die rechtliche Lage in Deutschland aufklären. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Von Anfang an dabei«. Heute mit einem sehr wichtigen Thema, wie ich finde, nämlich welche Rechte haben Väter nach der Trennung und zu dieser Fragestellung habe ich mir den Rechtsanwalt Klaus Wille eingeladen, der mit mir über das umfangreiche und leider auch sehr bedeutsame Thema
2: spricht. Hallo Herr Wille. Ich grüße in die Runde, mein Name ist Klaus Wille, ich komme aus Köln und ich bin Fachanwalt für Familienrecht.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Interviewgast sind und wir wollen heute über die Rechte der Väter nach einer Trennung sprechen und wir haben jetzt gerade im Vorfeld schon kurz gesprochen, bevor wir in die Thematik einsteigen, würde ich Sie bitten, nochmal ganz kurz den Unterschied zu erklären zwischen verheirateten und unverheirateten Paaren, denn wir wollen uns heute eigentlich auf die unverheirateten Paare konzentrieren. Genau,
2: also. Es ist in der Tat so, dass es einen Unterschied rechtlicher Art gibt zwischen verheirateten und unverheirateten Eltern. Bei den verheirateten Eltern entsteht das Sorgerecht automatisch, nämlich dann, wenn das Kind während der Ehe geboren wird. Und bei unverheirateten Eltern ist das ein bisschen komplizierter. Das heißt, die schließen keine Ehe und da muss man einige Zwischenschritte noch einführen, bevor es zum Beispiel zum gemeinsamen Sorgerecht kommt.
0: Und wenn ich das richtig gesehen habe, wäre der erste Schritt dazu, schon mal die Vaterschaft anzuerkennen.
2: Genau, das ist unabdingbare Voraussetzung. Vielleicht nochmal so die Parallele zu den verheirateten Eltern. Bei den verheirateten Eltern gilt der Vater automatisch als rechtlicher Vater des Kindes. Und zwar auch selbst dann, wenn er gar nicht der, der biologische Vater ist. Und bei den unverheirateten Eltern ist es so, der Vater muss, bevor er irgendwelche Rechte bekommt, Erstmal die Vaterschaft anerkennen. Das heißt, er geht zum Jugendamt, unterschreibt dort etwas, die Mutter stimmt dem zu und dann bekommt er ein Dokument, da steht dann drin, Vaterschaft, Feststellung, Herr Müller ist Vater des Kindes, Peter Müller oder so ähnlich.
0: Ich bin im Zuge meiner Recherchen etwas irritiert gewesen, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich kurz vor der Geburt meiner Kinder stand und wir beim zuständigen Jugendamt waren, da hat man uns dann die Vaterschaftsanerkennung hingelegt und im Zuge dessen auch gleich die Sorgerechtserklärung. Und ich dachte tatsächlich, das ist so die Regel, aber so scheint es ja gar nicht zu sein.
2: Nein, das ist nicht die Regel. Es ist in der Tat so, dass das zwei verschiedene Dokumente sind. Die Vaterschaftsanerkennung, da steht eben drin, dass jemand der rechtliche Vater ist. Er, er tritt sozusagen in die Stellung des Vaters ein. Und die Sorgeerklärung, das ist im Grunde genommen die Bestätigung, dass der Vater das gemeinsame Sorgerecht für das Kind hat. Und das ist nicht ein Dokument, sondern es sind zwei Dokumente. Das heißt, gerade bei streitigen Fällen, wo vielleicht die Eltern nicht mehr miteinander zusammen sind oder die Mutter vielleicht irgendwelche Vorbehalte hat, kann es sein, dass nur die Vaterschaft anerkannt wird und das Sorgerecht nicht automatisch entsteht. Denn in Deutschland ist es, anders als in anderen Ländern, so, dass mit der Geburt des Kindes bei unverheirateten Eltern nur die Mutter das Sorgerecht hat und nicht der Vater. Der Vater braucht immer noch die Erlaubnis der Mutter, erstens, oder er muss sich das beim Gericht einfordern.
0: Also das ist ein ganz zentraler Unterschied. Und was genau ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Umgangs- und dem Sorgerecht?
2: Genau, also viele denken, Umgangs- und Sorgerecht, ähm, sozusagen wenn ich das eine verliere, verliere ich auch das andere. Das ist aber gar nicht so. Erstmal sind es zwei verschiedene Rechtsinstitute. Das bedeutet, das Sorgerecht heißt, ich habe die rechtliche Verantwortung. Ich bestimme. Zum Beispiel, wenn ich das alleinige Sorgerecht habe, kann ich zum Beispiel über die wesentlichen Dinge des Lebens allein entscheiden. In welche Schule geht das Kind, welche Religion nimmt das Kind an, vielleicht wichtige Operationen oder Impfen. Und die Alltagsangelegenheiten entscheidet sowieso immer derjenige, der das Kind zu dem Zeitpunkt betreut. Und beim Umgangsrecht ist es ein bi bisschen anders. Das bedeutet nur, dass ich den persönlichen Kontakt habe. Das heißt, ich habe auch dann Umgangsrecht, wenn ich gar kein Sorgerecht habe. Oder umgekehrt, es ist theoretisch möglich, dass ich kein Umgangsrecht habe, aber trotzdem das gemeinsame Sorgerecht habe. Es sind also komplett zwei unterschiedliche Schubladen und viele Väter oder auch viele Mütter, die befürchten, dass wenn das eine weggenommen wird, wird auch das andere weggenommen, dass diese Angst kann ich nehmen. Es ist so, dass wenn ich das gemeinsame Sorgerecht habe, kann es sein, dass ich zum Beispiel gar kein Umgangsrecht habe, weil wir uns so zerstritten haben, dass dem Kind geht es nicht gut. Und wenn ich aber das, wenn ich Umgangsrecht habe, muss ich nicht automatisch auch das Sorgerecht haben.
0: Also es ist, klingt auf jeden Fall ziemlich komplex, aber so wie ich das jetzt auch gelesen habe, korrigieren ja, Sie mich, wenn ich falsch die liege. Sie liegen bestimmt
2: nicht falsch, aber erzählen Sie.
0: Das Umgangsrecht wird ja tatsächlich nur in Ausnahmefällen weggenommen, also wenn wirklich das Kindeswohl gefährdet ist. Ja,
2: das ist richtig. Also nach dem Bundesverfassungsgericht ist es so, dass man das Umgangsrecht wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen weggenommen bekommt. Und bei dem Sorgerecht ist es so, das kann schon viel eher weggenommen werden. Aber das Umgangsrecht ist ähm, sogar ein Grundrecht, ähm, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Das heißt, es ist so wichtig. Da müsste es wirklich ganz erhebliche Gründe geben. Also ich nenne mal so ein paar Beispiele: Gewalt gegenüber dem Kind, Drogenabhängigkeit, ja, dass ich Mordversuch hatte ich mal in einer Beratung oder das sind so ganz, ganz extreme Fälle. Und beim Sorgerecht ist es ganz anders. Beim Sorgerecht, das kann viel früher weggenommen werden, weil sich Eltern überhaupt nicht verstehen, weil sie sich nur streiten. Und manchmal ist auch immer die Frage, vielleicht dass ich das mal einfließen lassen, ich frage die Mandanten auch immer, warum wollen sie das gemeinsame Sorgerecht eigentlich haben? Denn die Frage ist deswegen berechtigt, wenn zum Beispiel die Mutter 500 Kilometer entfernt wohnt, dann muss sie unter Umständen schnell entscheiden können, warum muss sie dann das alleinige Sorgerecht haben oder warum muss der Vater das gemeinsame Sorgerecht haben? Der Vater hätte in dieser Situation kaum Einwirkungsmöglichkeiten und das gemeinsame Sorgerecht heißt ja nur, in den wesentlichen Fragen des Lebens wird man eingeschaltet. Das heißt wirklich Dinge, die auch größeren Einfluss auf die Zukunft des Kindes haben und Deswegen haben viele Väter so die Sorge, wenn sie das Sorgerecht verlieren, dann verlieren sie den Einfluss auf das Kind. Aber durch das Umgangsrecht hat man immer noch Einfluss. Und deswegen, ich beruhige die Leute dann immer und sage, naja gut, sie haben vielleicht das Sorgerecht verloren. Das bedeutet nicht, dass sie das Kind nicht wiedersehen. Das so Umgangsrecht ist absolut wichtig und kann, um auf ihre Frage noch zurückzukommen, nur in ganz seltenen Fällen weggenommen werden.
0: Und jetzt habe ich gerade überlegt, wenn man als Vater kein Sorgerecht hat, hätte man trotzdem ein Recht auf ein m, paritätisches Wechselmodell?
2: Wenn man das Sorgerecht weggenommen hat, also das ist immer die Frage, vielleicht müssen wir kurz die Begrifflichkeit klären. Paritätisches Wechselmodell bedeutet, dass die Eltern die Kinder 50-50 ähm, betreuen, das heißt es ist nicht selten, dass zum Beispiel das Kind in einer Woche bei dem Vater lebt und in der anderen Woche bei der Mutter. Und in solchen Fällen, dass man da gar kein gemeinsames Sorgerecht hat, das macht gar keinen Sinn. Ähm, nee, das stimmt. Ja, weil, das ist mir
0: jetzt auch gerade eingefallen. Genau, mhm, das macht gar keinen Sinn. Weil es gibt ja dann auch die Arzttermine und genau. Schulveranstaltungen und so. Und da müssen ja einfach beide Eltern in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Genau,
2: eine andere Frage, die sich vielleicht da anschließt, ist, ob man wirklich ein Anrecht auf das Wechselmodell hat, also 50-50. Das ist ja was ganz anderes. Das wird häufig gestellt, dass zum Beispiel die Väter sagen, ich möchte gerne das Kind auch eine Woche betreuen und die Mutter in der anderen Woche dann betreuen. Und es gibt in der Tat Entscheidungen vom Bundesgerichtshof aus den letzten Jahren, die sagen, man kann sogar gegen den Willen eines Elternteils das Wechselmodell einführen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Mutter nicht damit einverstanden ist, könnten Gerichte zu dem Ergebnis kommen, dass es trotzdem angemessen ist, das Wechselmodell einzuführen. Aber bedeutet wiederum auch, dass die Situation natürlich dadurch nicht besser wird, weil die Mutter vielleicht dann, ich sag mal, Schwierigkeiten macht bei der Durchführung des Wechselmodells oder der Vater macht dann Schwierigkeiten. Es gibt so gewisse Grundvoraussetzungen für so ein Wechselmodell. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Welche Voraussetzungen? So.
0: Genau, Entschuldigung, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Welche Voraussetzungen sind das?
2: Also die erste Grundvoraussetzung ist zum Beispiel, dass die Eltern nicht allzu weit voneinander entfernt wurden. Also wenn ich jetzt ein Kind habe und der, die Mutter lebt zum Beispiel in Köln und der Vater würde nach Hannover umziehen, dann würde ein Wechselmodell keine, keinen Sinn machen, weil das Kind muss auf irgendeine Schule gehen, muss in den Kindergarten gehen und da muss klar sein, dass das Kind eben in, dem, in einem räumlich stark abgegrenzten Bereich bleibt. Zweitens, die Eltern müssen in den wesentlichen Fragen der Erziehung einen gewissen Konsens haben. Konsens bedeutet zum Beispiel, dass man, was ich, wenn die Mutter jetzt sagt, das Kind soll, ähm, was ich, nach dem Islam aufwachsen und der Vater sagt, äh, nach dem Christentum, dann wäre das schon mal schwierig. Auch vielleicht bei den wesentlichen Fragen, ähm, wie man mit Medien umgeht oder wie man mit dem Essen umgeht, also, äh, was ich, äh, vegan oder vegetarisch oder ich sage mal, die Fleischesser. Wenn man da so viele Unterschiede hat, dann könnte es dazu frühen Konfl äh, Konflikten führen. Die eine andere Sache ist, die Eltern müssen zumindest eine, in der Grundlage kommunikationsfähig bleiben. Wenn es also so ist, dass sie nur noch über Anwälte kommunizieren oder sich anschreien vor dem Kind, auch das könnte gegen das Wechselmodell sprechen. Und ein letzter Grund ist meines Erachtens, es muss natürlich gewährleistet sein, dass die finanziellen Verhältnisse einigermaßen ausgeglichen sind, das bedeutet, wenn das Kind zum Beispiel jetzt bei der Mutter lebt und hat dort ein großes Zimmer und viel, viel Platz und beim Vater gibt es keinen eigenen Bereich, wo sie das Kind zurückziehen kann. Das würde meines Erachtens auch dem Wechselmodell widersprechen. Es gibt also viele Fälle, in denen ein Wechselmodell möglich ist, aber wir sprechen auch hier zurzeit nur von einem Fall von ca. 5 bis zehn Prozent der getrennt lebenden Kinder leben zurzeit im Wechselmodell. Also es ist noch eine relativ kleine Zahl. Echt?
0: Ja. Ich hätte gedacht, das sind schon viel, viel mehr, weil alleine in meinem Bekanntenkreis sind es drei oder vier.
2: Ja, es gibt auch, es, es steigert ja auch. Also es war früher, war es unter fünf Prozent. Jetzt sind wir bei vielleicht fünf bis zehn Prozent. Die Tendenz ist steigend, weil auch immer mehr Mütter sozusagen auch einen Sinn darin sehen, auch Vorteile für sich sehen. Ja, man hat mal Zeit für sich. Man hat vielleicht Zeit, um was anderes zu machen. Und man ermöglicht dem Kind auch, auch mit dem Vater Zeit zu verbringen. Viele Mütter sehen da Vorteile drin, auch viele Väter sehen da Vorteile drin, aber es gibt leider viele Fälle auch, in denen das nicht möglich ist, weil es zu wesentlichen Unterschieden kommt in der Lebensweise. Und deswegen, es ist vielleicht in ihrem Bereich, ist es vielleicht noch häufiger, aber es gibt so fünf bis zehn Prozent der Fälle sind zurzeit mit Wechselmodell-Tendenz steigend, aber wir sind, wir reden da wirklich nur von vielleicht ein Prozent alle zwei Jahre, die da steigert oder so. Dazu sind vielleicht aber auch die, die Details noch nicht so genau klar, weil da wird, werden doch nur alle fünf oder zehn Jahre richtige Untersuchungen gemacht. Und ich habe den Eindruck, dass das akzeptierter ist, dass die Väter mehr Umgangsrecht bekommen. Aber so dieses 50-50-Modell, das ist noch nicht bei allen angekommen. Das, also ist meine Erfahrung.
0: Okay, also äh, hier in Berlin ist es vielleicht schon ein bisschen anders. Ich weiß es nicht, ob das Ort, ob das ortsabhängig ist. Es ist
2: in der Tat so, in, äh, in den sogenannten neuen Bundesländern, wobei so neu sind sie ja jetzt auch nicht, also in den Ländern, die jetzt nicht zur alten Bundesrepublik gehört haben, da ist es wirklich so, da ist die Akzeptanz viel größer als hier in Westdeutschland. Das ist richtig. Also die haben ja auch zum Beispiel, da wird die Elternzeit auch viel mehr angenommen als hier in Westdeutschland. Da gibt es viel längere Zeiten der Elternzeit. Ja, es gibt ist das so, ja? ja? es gibt Untersuchungen dazu, ja.
0: Ah ja. Jetzt haben wir ja gerade von dem paritätischen Wechselmodell gesprochen. Da haben Sie gesagt, es ist auf der einen Seite der Ort ganz wichtig, mhm. dass das, äh, dass die Eltern irgendwie nah beieinander wohnen. Dann die Erziehungsaspekte, die auch passen müssen oder im Wesentlichen übereinstimmend sein sollten. Und zum Dritten die Kommunikationsfähigkeit unter, äh, unter den Eltern. Mhm. Und jetzt habe ich gerade gedacht, wenn das jetzt alles nicht so stimmig ist, Bekommt dann immer die Mutter das Kind oder welche Rechte haben da auch Väter?
2: Also ich habe mir mal erlaubt, in der Vorbereitung sozusagen auf dieses Interview, habe ich mal über, mir erlaubt, mir eine Statistik durchzulesen. Und zwar gibt es eine Statistik vom 9. August 2022, die betrifft die Fälle, die im Jahre 2021 entschieden worden sind. Und ich habe mir, ähm, also es gibt gab dort insgesamt Fälle, in denen das über das Sorgerecht gestritten worden sind, insgesamt ca. 12.900 Fälle. Das sind jetzt nur die streitigen Fälle. Es gibt ganz, ganz viele Fälle, die sind, sind unstreitig, wo die Mutter dem, der Sorgerechtsübertragung oder der Einräumung des gemeinsamen Sorgerechts zugestimmt hat. Das ist... Das sind viel, viel mehr Fälle. Ich glaube, es sind 160.000 Fälle, die allein schon, wo das Sorgerecht gar kein Problem war. Aber bei diesen 12.900 war es ein Problem. Die Als Ergebnis kam heraus, dass das gemeinsame Sorgerecht blieb bei ca. 2.000 Fällen. Das sind ungefähr 16%. Prozent. Und dann gab es 10.800 Fälle, die streitig entschieden worden sind, wo zugunsten einer Partei das Sorgerecht sozusagen übertragen worden ist oder sogar auf andere übertragen worden ist. Was glauben Sie, wie viele Fälle sind so geendet, dass das Sorgerecht auf die Mutter übertragen worden ist? Also Von Von
0: den, von den 10.800 mhm. schätze ich 8.800.
2: Nein, so viele sind es nicht sondern es sind 4.072 genau, es sind ca. 37% Prozent der Fälle. Oh. Und das Sorgerecht auf die, auf die Väter wurde aber nur in 1.772 Fällen übertragen. Das sind, ich habe es mal ausgerechnet, in Prozentzahlen 16,38, also 16,4%. Prozent. Erstaunlich finde ich aber, wenn man sich mal eine dritte Zahl anschaut, nämlich das Sorgerecht wurde auch auf Dritte übertragen, das heißt aufs Jugendamt oder oder Großeltern und das war 4629 Fälle. Das war also mehr als bei Müttern und bei Vätern. Das fand ich sehr erstaunlich. Das heißt, da hat das Jugendamt wahrscheinlich eingegriffen, weil sie gesagt haben, das Kind ist irgendwo gefährdet.
0: Oh, das finde ich aber schon, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen ja, soll. Da <lacht> bin ich gerade tatsächlich ein bisschen sprachlos. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass so viele. Kinder, wo das Sorgerecht, und dass das Sorgerecht übertragen wird ja. auf andere. Und ich meine, andere, haben Sie gerade auch schon gesagt, können auch die Großeltern ja. sein. Aber wie wir das ja beide wissen, ist es auch ganz oft das Jugendamt. Ja. Und dann muss es ja zwischen den Eltern schon so einen dollen Zwist geben, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr miteinander reden können und dass sie auch irgendwie keinen gemeinsamen Nenner mehr finden. Ich finde es ganz doll schade, dass sie das sagen, weil eigentlich sind es unsere Kinder und das sind äh, die wichtigsten Personen in unserem Leben und auch wenn sich Mama und Papa nicht mehr verstehen, sollten wir eigentlich immer zum Wohl des äh, Kindes handeln. Und äh, puh, da muss ich jetzt erstmal ja vielleicht kann ich noch was dazu so ergänzen. Bisschen. Also man muss ja, ich sagen, gerne.
2: wenn das Sorgerecht auf Dritt übertragen worden ist, heißt das nur, dass die Kinder zum Beispiel bei einem Elternteil leben und die das Jugendamt zum Beispiel nur die rechtliche Verantwortung hat für eine Übergangszeit und das dann, wenn das alles gut läuft, weil zum Beispiel Jugendhilfe oder Erziehungshilfe angeboten worden ist und das ähm, sich alles ein bisschen beruhigt hat, dann gibt es Fälle, in, sehr viele Fälle, in denen das Sorgerecht wieder auf einen der Elternteile zurückübertragen wurde. Es ist aber trotzdem eine relativ hohe, hohe Zahl, das finde ich auch. Das hat mich auch überrascht. Aber Ihre Ausgangsfrage ist ja eigentlich auch, ob das Sorgerecht in solchen streitigen Fällen eher auf die Mütter oder eher auf die Väter übertragen worden ist. Und das muss man sagen. Wenn man das jetzt nur zwischen den beiden sieht, dann ist es so, dass die Väter knapp 16 Prozent und die Mütter haben 37 Prozent der Fälle in Anführungsstriche äh, gewonnen, also sprich, dass das Sorgerecht auf sie übertragen worden ist. Und da gibt es eine klare Tendenz dazu, hat aber meines Erachtens auch einen Hintergrund. Erstens haben sich natürlich Mütter in, den, in der, sozusagen seit der Geburt in der Regel mehr um die Kinder gekümmert. Das heißt, die Bindung zu den Vätern ist nicht so stark wie zu den Müttern. Und die Bindung. Die Bindungsfähigkeit auch und sozusagen, dass man den Eindruck hat, dass es, dass die Person sich besser um das Kind auch in Zukunft kümmern wird, ist eben ein ganz wichtiges Kriterium. Das heißt, wenn das Kind die ganze Zeit bei der Mutter gelebt hat, dann ist es fast schon, ich will es nicht sagen natürlich, aber es ist zumindest nachvollziehbar, dass dann eher das Sorgerecht auf die Mutter übertragen worden ist. Weil sie eben auch durch das Stillen und durch die ersten Monate, die sie eben engeren Kontakt zu dem Kind haben, mehr näher einfach entwickelt haben. Das meine ich jetzt nicht gegen die Väter, weil es gibt super Väter, die sich super kümmern, die alles machen, die haben aber, ich würde mal sagen, ein, einfach den Nachteil, den natürlichen Nachteil, dass sie am Anfang nicht so viel Enge, noch nicht so viel Kontakt zu den Kindern haben. Wenn die Kinder dagegen älter werden, könnte ich mir vorstellen, sieht es ein bisschen anders aus. Und würde mich mal interessieren, da habe ich jetzt keine Statistik mehr äh, dazu gefunden, Sozusagen nach der Aufteilung im Alter. Also es wäre interessant zum Beispiel gewesen, wenn diese Entscheidungen gefällt worden sind, sind sie schon bei Geburt des Kindes oder nach ein, zwei oder drei Jahren. Aber im Jahre 2021 gab es eben circa 10.800 Fälle, die streitig entschieden worden sind. Und davon haben 4.000 Fälle, also 4.072 allein, ist das nur auf die Mütter übertragen worden. Und das ist eine klare, klare Tendenz zugunsten der Mütter. Aber nochmal, das hat nichts, das ist nicht strukturell. So im Sinne von, dass Väter benachteiligt werden, so weit würde ich jetzt nicht gehen, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass viele Entscheidungen gefällt werden in den ersten Monaten nach der Geburt. Wenn die Väter nämlich den Antrag gestellt haben auf Sorgerecht und dann verlieren sie den Fall. Und das liegt einfach daran, dass die Mütter am Anfang mehr Kontakt, mehr Enge zu, der, äh, zu dem Kind haben. Und das ist natürlich bedauerlich für die Väter, weil viele Väter sich doch sehr stark eingesetzt haben in den letzten Jahren. Es, es ist eine immer größere Tendenz, dass Väter mehr mehr Zeit und mehr Intensität in die Kinderbetreuung entwickeln. Und es ist nicht so, dass die Väter sich da rausziehen, sondern ganz im Gegenteil, sie würden sogar gerne noch mehr übernehmen. Es wird vielleicht aus welchen Gründen auch immer nicht immer zugelassen, muss man sagen. Ich habe auch das
0: Gefühl, dass Väter mehr wollen, mehr fordern und auch sich mehr um ihre Kinder kümmern wollen und mehr Zeit mit ihnen verbringen wollen. Also wie gesagt, auch gerade so, was ich in meinem Bekanntenkreis so mitbekomme, da sind die Väter sehr hinterher und möchten sich einfach auch stark um ihre Kinder kümmern. Und was ist denn jetzt eigentlich so die Quintessenz für Väter nach einer Trennung hinsichtlich ihrer Kinder? Könnte man jetzt sagen, dass... Sie haben das gerade schon angesprochen, dass es auch so ein bisschen auf das Alter der Kinder drauf ankommt, weil sicherlich, wenn man sich in den ersten, sagen wir mal, zwei Jahren nach der Geburt trennt, ist die Bindung zur Mutter einfach größer. Aber wenn man sich äh, natürlich trennt, wenn die Kinder schon älter sind, haben die Kinder vielleicht einen gleichen Bezug zu beiden Eltern. Und was, sind Väter noch benachteiligt oder sind sie rechtlich gesehen der Mutter gleichgestellt?
2: Also rechtlich gleichgestellt, soweit würde ich noch nicht gehen. Es ist bei den unverheirateten Eltern einfach so, dass der Vater allein schon den Sprung wagen muss zur Sorgeerklärung und über das Familiengericht. Das heißt, da gibt es allein schon einen Nachteil. Eine Gleichberechtigung würde so aussehen, dass die Väter mit der Geburt des Kindes automatisch das Sorgerecht bekommen. Und das ist nicht möglich. Das wird auch in den nächsten Jahren nicht möglich sein. Dazu sind die politischen Verhältnisse und die Mehrheiten nicht da. Es gibt nicht wenige Parteien die das so ganz gut finden, wie es zurzeit ist. Und es gibt nur, glaube ich, ein oder zwei Parteien, die da gerne was dran ändern wollen. Aber das sind so kleinere Parteien. Das muss man aber auch wissen. Bis vor einigen Jahrzehnten hat die, hatten die Väter in dem Bereich gar keine Rechte. Das heißt, es ist eine Entwicklung. Und meine These lautet, dass die Väter irgendwann das gemeinsame Sorgerecht bekommen. Aber ich glaube auch, das geht so ein bisschen einher mit der Gleichberechtigung der Frauen während der Arbeit. Weil wenn Frauen sehen, dass sie durch das gemeinsame Sorgerecht auch Vorteile haben, nämlich die Väter müssen mehr Verantwortung übernehmen, müssen sich mehr kümmern, müssen mehr zu Ärzten gehen, müssen mehr sich einsetzen, dann geben sie das natürlich gerne, weil sie auch während ihrer Arbeit mehr Zeit für sich brauchen. Ich kenne zum Beispiel eine, einige Familien, die haben das so gemacht, dass sie zum Beispiel das Sorgerecht ha haben und ein Wechselmodell sofort eingeführt haben, weil die Mutter selbst gesagt hat, ich arbeite so viel und möchte auch gern so viel arbeiten, dass ich sogar dankbar bin, dass der Vater sich bereit erklärt, das Wechselmodell einzuführen. Und in einigen Ländern ist es ja auch Usus. Also wenn man nach Kanada zum Beispiel schaut oder in anderen hier europäischen Ländern, ist es so, dass man am Anfang immer prüft, ist das Wechselmodell ein Modell, mit dem man arbeiten kann. Das wird in Deutschland nicht so gemacht. In Deutschland ist es immer so noch so, dass man den Eindruck hat, das Wechselmodell kommt erst nur dann, wenn das wirklich eine der Parteien intensivst einfordert und dann ist es vielleicht auch nicht so, dass er es sofort bekommt, sondern viele sagen, dann man kriegt ein erweitertes Umgangsrecht. Erweitertes Umgangsrecht heißt, also normalerweise gibt es das Umgangsrecht, was ich alle zwei Wochen von Freitag bis Sonntag und jetzt ist es mittlerweile schon Usus, dass man sagt, okay, von Freitag bis Montag und dann vielleicht noch einmal in der Woche ähm, einen Nachmittag. Und ich glaube, dass das sich entwickeln wird. Und die Väter haben den Nachteil wirklich, dass sie zurzeit eine Sorgeerklärung benötigen. Und die Mütter werden aber immer mehr bereit sein, glaube ich. Ist auch meine Erfahrung jetzt. Es sind immer mehr Mütter, die sagen, ich hätte gern, dass der Vater mehr Zeit und mehr mehr Verantwortung übernimmt. Und das ist mal erstaunlich, dass gerade ich habe einige Fälle, in denen die Mütter gerne möchten, dass die Väter mehr Verantwortung übernehmen wollen. Die, diese Väter wollen dann gerade keine Verantwortung, Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich manchmal Fälle, in denen wollen die Väter sehr gerne Verantwortung übernehmen und die Mütter lassen das nicht. Mütter lassen das nicht zu. Also ich habe zum Beispiel jetzt in den nächsten Tagen einige Gerichtstermine dazu, wo die Mütter das nicht zulassen wollen. Aus irgendwelchen Gründen, die ich noch nicht so richtig weiß. Und deswegen, ja, es gibt noch eine strukturelle Ungleichbehandlung von Vätern und Müttern zu Beginn der Geburt. Und wenn man das gemeinsame Sorgerecht nicht hat, bedeutet das ja, dass man in den wichtigen Entscheidungen nicht eingebunden werden muss. Das heißt, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir hätten einen Vater, der hat ein Jahr mit der Mutter zusammengelebt nach der Geburt des Kindes und dann haben die sich nie dem Thema gewidmet, weil das irgendwie kein Problem war, dann trennen sie sich. Und dann sagt auf einmal die Mutter, ich möchte nicht, dass du das gemeinsame Sorgerecht hast. Dann bedeutet das, der Vater muss zum Amtsgericht gehen und ein Verfahren einleiten. Er muss dafür auch Geld investieren. So ein Verfahren kostet mal ca. 1000 Euro. So, und dann ist es aber auch noch nicht sicher, dass man das Sorgerecht bekommt, weil es, weil geprüft wird, entspricht das oder widerspricht das dem Kindeswohl. Ja, und Sie wissen, da weiß man selbst, vor Gericht und auf hoher See ist mein Gottes Hand, sagt man bei Juristen. Das heißt, man hat da sehr, muss man auch den richtigen Richter oder richtige Richterin bekommen. Es gibt aber auch Fälle, sage ich ganz offen, wo ich, wo ich auch als Anwalt sehe, es ist gut, wenn das alleinige Sorgerecht bei der Mutter bleibt, weil die sich zu viel streiten, weil der Vater gar kein Interesse hat. Diese Fälle gibt es auch. Man darf also jetzt nicht nur alle Mütter verteufeln, es gibt auch Väter, ne? Also das ist, nur, ich sehe eine strukturelle Ungleichbehandlung bei den Vätern immer noch.
0: Ja, das ist sehr, sehr schade, dass Sie das auch als Anwalt so sagen und auch sagen können, das ist leider bei uns in Deutschland nicht gerecht aufgeteilt beziehungsweise es wird einfach nicht gleich behandelt. Und ähm, da kann ich ja dann nur... Von Glück sagen sozusagen, dass ich damals eine pfiffige Angestellte beim zuständigen Jugendamt hatte, die bei der Vaterschaftsanerkennung gleich schon die Sorgerechtserklärung mit dazugelegt hat und so meinem Partner damals gesagt hat, oh hier, die können sie die gleich die Sorgerechtserklärung mit unterschreiben. Ich habe nämlich vor der Sendung extra nochmal in die Unterlagen geguckt und gesehen, das haben wir beides am gleichen Tag gemacht. Also ja. es wurde beides schon vor der Geburt alles bescheinigt und bestätigt.
2: Genau, und das kann man ja und auch machen. Das ist vielleicht das ganz wichtig. Das kann man wichtig. machen, ja. Das ist ganz wichtig. Man kann diesen, diese Erklärungen auch vor der Geburt abgeben. Und äh, wenn die Mutter jetzt den Eindruck hat, dass das ein Mann ist, mit dem sie nicht nur ein Jahr zusammenbleibt, sondern vielleicht auch längere Zeit zusammenbleiben könnte, dann ist es natürlich eigentlich ganz hilfreich, wenn man diese Erklärung hat. Man muss ja auch eins wissen. Was passiert mit dem Kind, wenn der Mutter vielleicht was passiert in dem Fall?
0: Ja, dann, da habe ich auch gerade dran gedacht. Oder dem Vater, wenn einem von beiden, ja. oder naja, gut, in dem Fall der Mutter, wenn der Mutter was passiert, der wer Geburt? kümmert sich um ja. das Kind? Ja, genau. Ja, dann wer muss hat die Sorge erst
2: das Da muss erst das Jugendamt kommen und nimmt das Kind vielleicht an sich, ähm, weil ja. der Vater noch nicht die Sorgeerklärung abgegeben hat und so weiter. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch sinnvoll ist, so eine Sorgeerklärung abzugeben. Und man muss sich vielleicht auch. Einfach beraten lassen. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Berührungsängste. Man hat so den Eindruck, oh, jetzt, wenn der das Sorgerecht hat, dann könnte er irgendwas Böses mit anfangen. Und ich glaube, da ist auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, was das eigentlich bedeutet in diesen Fällen. Und dass das eben jetzt kein Teufelswerk ist. Das heißt einfach nur, dass man zwei verantwortliche Personen hat. Das Kind kann er ja trotzdem noch bei einem Elternteil leben nach der, nach der Trennung, wenn das irgendwie noch schwierig ist. Also ich glaube nicht, dass es so 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 schlimm ist, wenn man das gemeinsame Sorgerecht hat. Und aus Vätersicht ist es schon wichtig, dass Sie eine Entscheidungsmöglichkeit haben und in den wichtigen Fragen auch eingebunden werden. Und Wechselmodell, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, ist mir ganz wichtig. Ich finde, man so muss auch den Vorteil von Wechselmodell sehen. Der Vorteil ist einfach, man hat auch mal Zeit für sich. Nehmen wir mal an, man trennt sich. Da möchte man vielleicht mit dem neuen Partner, den man dann vielleicht irgendwann hat, auch mal Zeiten verbringen, ohne Kind. Einfach nur ein normales Paar sein. Und wenn das Kind dann bei dem, pa bei dem Vater sein kann, das kann auch Vorteile haben. Also ich finde das ähm, auch, dass dann der Vater auch zu den, zu den Terminen wie Arztterminen, was ich, Ballett oder Fußball oder beides zusammen ähm, gehen kann und äh, zu Schulterminen. Das sind alles Vorteile. Ich finde das es gibt sehr sehr viele Vorteile und wenn die nicht wenn die Väter nicht gerade die größten Vollpfosten sind, dann sollte sich die Mutter das gut überlegen und sagen, ja, dann lieber jemanden haben, im Boot haben, dem ich dann auch vertraue und mit man hat ja auch eine Entscheidung getroffen, dass diese Person der Vater des Kindes wird. Ja. Ja, das ist ja das ist ja vielleicht ist, auch wenn mir jetzt die Biologen und Chemiker auf die Füße treten, <lacht> ähm, wahrscheinlich wird das äh, ist es wahrscheinlich eine unbewusste Entscheidung mit gewesen, aber ich kann mir gut vorstellen, das hat man hat sich auch darauf eingelassen, genauso wie die Väter, dass sie sich mit einer Frau ins Bett gelegt haben, ich sag mal, die potenziell eine Mutter eines Kindes sein kann. Und dann muss man zu dieser Entscheidung eben auch stehen.
0: Ja, das haben Sie sehr schön gesagt und ich kann es auch nur noch mal betonen, das Kindeswohl ist in diesem Fall immer das Allerwichtigste und das sollten wir uns alle
2: vor Augen halten. Genau, das muss man ganz wichtig sagen. Kindeswohl, absolut wichtig. Die Mütter und Väter müssen auch nach der Trennung einfach ihre egoistischen Motive, die sie hatten, mal beiseite schubsen und sagen, um was geht es hier? Wir haben hier... Eine wertvolle Person, ein wertvolles Lebewesen, das darauf angewiesen ist, dass wir dem Kind gut tun und dass es gut aufwächst. Und das geht nur, wenn man auf dessen Bedürfnisse achtet.
0: Ich glaube schon, dass es Fälle gibt, in denen das extrem schwierig ist, ja. wenn ne, genau. wenn es um, um Betrug geht oder was auch immer so dahinter steckt bei den ganzen Trennungen. Aber trotzdem sollten wir den Fokus immer auf unsere Kinder legen. Und wenn man nicht miteinander reden kann, dann gibt es auch ganz viele Hilfestellungen in Deutschland und Anlaufstellen, die man nutzen kann, um, um sich dort Hilfe zu holen.
2: Richtig. das. Es gibt so viele Möglichkeiten. Coaches, man kann Kurse besuchen, man kann zum Jugendamt. Und wenn man nicht zum Jugendamt will, gehen will, dann geht man zur Erziehungsberatung oder man geht zum Psychotherapeuten. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also die Anwälte spielen da eigentlich gar keine große Rolle. Die spielen nur bei ganz wenigen Sachen eine Rolle. Aber bei den großen Sachen äh, muss man sich einfach manchmal auch Hilfe holen.
0: Ja, definitiv. Und Herr Wille, wenn man von Ihnen noch etwas hören möchte, Sie machen ja auch einen eigenen Podcast, wo kann man den da genau hören?
2: Genau, also mein Podcast, der lautet Wille, der Podcast für das Familienrecht, weil ich bin Fachanwalt für Familienrecht und habe dort seit März 2020 jede Woche kommt eine neue Folge raus, beschäftigt sich Natürlich mit Familienrecht. Es gibt Interviews und den kann man hören bei iTunes, bei Amazon, bei Spotify, also bei allen Anbietern, die es irgendwie auf äh, im Markt gibt. Die Folgen dauern immer so zwischen 10 und 15 Minuten, manchmal 20, aber das ist auch eher selten. Ähm, ja, kann man sich gerne mal anhören. Und ähm, da kriegt man eben die rechtliche Seite sehr stark ähm, näher gebracht. Und ähm, sie haben ja so eine Misch. Form bei ihrem Podcast. Ja, also es ist ja jetzt nicht nur rein rechtlich alles betrachtet und das ist eben sozusagen eine schöne Ergänzung dann einfach.
0: Ich habe da selber auch schon reingehört und ich kann diese auch sehr empfehlen und meinen Zuhörenden auch nochmal ans Herz legen. Ich danke Ihnen sehr für dieses ausführliche und umfangreiche Gespräch. Es ist ja wirklich ein, ähm, ja, ein Thema, was uns alle irgendwie angeht. Vielleicht, also nicht immer, aber äh, doch viele Väter fragen sich natürlich immer wieder, habe ich mehr Rechte oder weniger Rechte als die Mutter und warum ist das eigentlich so? Sie haben heute ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und dafür danke ich Ihnen sehr.
2: Ich danke für die Möglichkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das ganz toll, dass wir beide das Gespräch miteinander führen konnten und dann wünsche ich Ihnen erstmal für die Zukunft alles Gute.
2: Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und auch Ihren Zuhörenden. Ähm, wünsche ich viel Kraft bei Ihren Aufgaben und ähm, danke nochmal für die Zeit, die Sie mir gegönnt haben.
0: Ja, ich habe zu danken, Herr Wille.
2: Gerne. Bis, Bis dann. dann.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Welche Rechte haben Väter nach der Trennung? Es ist also für Väter wichtig, dass sie die Sorgerechtserklärung unterschreiben, mit der sie dann nach einer Trennung auch mehr Entscheidungsrechte bezüglich ihres Kindes haben. Ich kann es an dieser Stelle nur noch einmal betonen, auch eine Beziehung mit Kind kann leider immer scheitern. Doch sollten Eltern sich in dem Moment hinten anstellen und immer zum Wohle des Kindes entscheiden, auch wenn das manchmal nicht so einfach ist. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.